0: 三原です。ブリットです。三原ブリットです。いや、ブリットです。はい。毎回揃わないんですけれども、えー、本日はですね、<笑>あのゲストとしてあの、相川さんに来ていただきました。前回も放送の時に軽くお話ししましたが、相川さんはですね、シンガポールとタイで会計事務所を、えー、経営されて、で今回、タイランドエリートのお話を伺おうというところで、えー、来ていただいたと。
1: です。じゃあちょっと相川さん簡単にあの自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい。公認会計士税理士の相川と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。2003年に公認会計士に合格しまして、えー、いわゆる旧試験ですね。旧試験で公認会計士に受かった後、新日本監査法人という監査法人に入りました。でその後ですね、2008年に独立開業しまして、東京,あ東京の港区にですね、愛宕山総合会計事務所という愛宕神社の近くに会計事務所を作って、えー、独立開業し、えー、海外に出たのは2012年ですね、2012年にタイとシンガポールに会計事務所を作りました。でその後、まあタイ、タイ、シンガポール、東京を中心に会計事務所のネットワークを広げていきまして、えー、今は香港、そしてベトナムにも会計事務所のネットワークを広げて、ASEAN 全体で会計業務をしているというふうになっています。でその会計事務所のバンコクオフィスですね、バンコクオフィスの1つのサービスとして、タイランドエリートというお金で買える居住ビザを売るサービスをしています。はい、以上です。ありが
0: とうございます。まあ、この放送を聞いている人は、多分ご存まあ結構、クリプトの投資家の方で、今、タイに移住されている方がすごく増えていまして、でまあ、そのうちの代理店の人、前、はい、川さんのところで、まあ、変わられている方が多いというところです。で、今日はまあそはビザのことであったりとか、あと国際税務的な部分で、もりは盛り聞いていこうという感じになります。<笑>最後まで聞いていただいた方にはです、ね、ちょっとお得なあの情報もあるので、ぜひ最後まで聞いてみてください、えっと、まずですね、じゃあ、簡単にタイランドエリートの、まあ、すごい触りでいいんで、説明をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 、はいえー、タイランドエリート、ひ、まあ、一言で言うと、お金で買える居住ビザということで、えー、海外、まあ、どこの国でもそうなんですけども、どこかに住むのには必ず居住ビザというものがないと住めないんですね。でまあ、この後話が深くなっていくときにも話すと思うんですけども、いわゆる海外居住者として、日本の税務上の非居住者になるときにです、ね、まあ、仮に税務調査入ったときに、一番最初に税務当局から言われるのは、その地に住んでいた、いわゆるタイに住んでましたって言ったときに、タイに住む、じゃあ居住ビザを見せろっていうふうに言われるんですね。いわゆる住んでいたっていうことは、その地に住んでいる実態がなければいけなくてですね。その地に住むためには居住ビザがないといけない。なので、世界どこの国もそうですけども、居住ビザがないと住めないというのが、これがいわ、えーまあ、ゆる国際的な常識になっていると。で、居住ビザを取るのは結構難しいのが一般的です。例えば、今私、シンガポールにいますけども、シンガポールだと会社を作って、で、その会社からビザを出さなければいけないだとか。あとはタイだと労働ビザですとそのタイ人4人を雇用しないとビザが出ないだとか、まあ、他の国もそうですねいわゆる外国人がその国に住むのには結構ハードルを厳しくしているのが普通です。でタイランドエリートに関して言うとこれは珍しくてですね、えー、お金で買えるというふうになってまして。その他の国、例えばマレーシアだったらいくら以上預金をしないといけませんだとか、実質的にマレーシアに何日以上滞在しないとビザ出しませんだとかではなく、単純にお金で買えるという点がこのタイランドエリートの素晴らしい点になります。なので、一言でタイランドエリートどういうビザって言われると、お金で買える居住ビザというふうになります
0: 。なるほど、なるほど。の9月15日ぐらいから値段がめちゃくちゃ上がるんですよね
1: 。そうですね、値段が上がるという話に関しては、タイランドエリートの本体の方から、えー、私たち代理店の方に、内々に、えー、電話で連絡してきたんですね。それが7月の頭ぐらいだったと思うんですけども、で内々に電話で来て、えそんなに上がるのみたいな、一番簡単なのは、5年60万バーツの現行のものが90万バーツに上がると。で一番驚いたのが20年のビザが500万バーツ、今高いやつ200万で普通安い方で100万なんですけども、うんえー、20年100万っていうのがいきなり500万バーツになると言われてですね、それ高すぎだろうみたいなことがあってで注意喚起のために一応ホームページで私たちの方にも載っけたんですけれども。乗っけたら翌日か翌々日ぐらいにタイランドユニットの事務局から電話かかってきてそれを開示するなと<笑><笑>まだ外に出しちゃいけないっていうことで、えー、それを開示しないまんま、えー、旧制度旧制度というか今の現行制度ですね現行のタイランドイリットの販売は9月15日に終了するよっていう話だけしなさいっていうふうになったので、えー、新新体制というか新しい方のです、ね、プランだとかは何も発表されないまま現行の販売が終了するというアナウンスだけに切り替えたというふうになってます。なので9月15日をもって現行のタイランドエリートの申し込みは終了と。で、新制度はどうなるかっていうと、新制度は9月30日に発表されるというふうになっているので。実は15日間の沈黙の期間というかいわゆる何どうなるのかが分からない期間があるというふうになっています。うん、で今私のツイッターだとかあの弊社のホームページでも伝えてるんですけれども9月15日が現行制度の申し込みの最終になっていて9月30日に新制度ができてきたときにその事前にタイランドエリートの事務局から言われたほど値上がってないかもしれないわけですね、実際は
0: 。うん、
1: 新制度が出てないんで。で、そのじゃあ9月30日になった時に新制度が発表されたら、実はそんなに変わらなかったっていうような逆サプライズが起きる可能性もあると。うん、で、これはうちの方に申し込まれた方、みんなにもう一応注意してるんですけども。なののでその場合は9月15日までに申し込んで現行制度での申し込みをとりあえずしておいてくださいと。だけれども9月30日新制度ができて出てきてそっちの方がやっぱいいなだとかそんなに値上がってないからもうちょっと待とうっていうんであればその申し込みを流すことはできるんですよ。で今のタイランドエリートの申し込みってお金は後なので。申し込みをして、タイランドエリート事務局が審査をしてで、OK ですよと、あなたタイランドエリート発行しますよっていうアプルーバルレターっていう承認書が出るんですね。で、その承認書が出てから、えー、1ヶ月以内に入金なので、今大体いい審査に1ヶ月から2ヶ月ぐらいかかってますと。すると、お金を入れるまで大体いい3ヶ月ぐらい余裕があるわけですよ。うんなので、えー、今のお賢い戦略としては、現行ののの制度のものを申し込みはししておくと申し込みはするけれども9月30日に新制度が発表された時にもう一度考えると、うん、でやっぱりあの現行制度の方が有利だなっていうんであればそのままあの入金まで進むとだけれども新制度が出てきてやっぱり新制度の新プランの中でなんかもっといいプランがあるなと思ったらその今申し込んでるやつを払わなければいいだけなんで、流してしまえばいいんで、とりあえず流すことによる罰則ってないんですね
0: 。
1: なんで、とりあえず流してしまえばいいと。で、それで新しい方に改めて申し込めばいいっていうところなので、今の戦略としては、とりあえず現行制度を申し込みをするというところになります
0: 。なるほど。ありがとうございます。いや、五百
1: 万バーツって。高いですね。高いですね。二千万円、でも二十年で割ると、年間百万円ですよね。あ、まあ、確かに、そうなる。年間百万円ってなると、例えば、会社を作らないと移住できないような国ですと。会社の維持コストって、年間百万円よりも高いですから。そうですね。で、会社の維持コストを考えると、まあ、年間百万かって考えれば、まあ、二千万円で。そもそも20年間フィックス全部できるんであればありかなと思いますね。うんうんうん、だそういった意味だと今の100万バーツが安すぎるんですよ。20年間100万バーツって20年間400万円なんで400万円を20年で割ると年間20万円ですからね。そうですね。年間20万円ので維持できるような方針ってまずないですから。で単位かぎって言うとその、皆さん、リタイアメントビザ、年齢いけばリタイアメントビザがあるから、リタイアメントビザをずっとやっていけばいいんだよっていう方いらっしゃるんですけども、リタイアメントビザも、ビザ業者使って、毎年取んなきゃいけないわけですよ、リタイアメントビザって。うん、そうすると、毎年4万バーツとかは必ずかかってくるわけですね。4万バーツ、5万バーツだとか。うん、かそれ考えるとえ、毎年16万とか20万円かかるんですよっていう。<笑>だったら、タイランドエリートと変わらないんだったら、買った方が優先例も使えるし、タイランドエリート買ったほうがいいんじゃないですかねっていう話はするんですよね。なるほど、なるほど。確かに。まあ、現,現行の金額であればですけどね
0: 。そうですね。ここからはちょっと、まあブリットさんと私でまじ、あ、考えてきた質問と、まあ、それに関連していろいろ質問していければなと思います。はいまずブリットさんからいきます。テキスト見れますそう
2: ,そう、ちょっと待って、ああのリスト見ます、ねああ。じゃ
0: あ、僕見ましょうか、代
2: わりに。あ、そうですね。はい。あ、いや、はい、えっ、ー、と、まず1個目、1個目。はい。はい、えっ、ー、と、1個目なんですけど、あのーはい、非居住者になった場合、日本のその、えー、と公共サービスとか民間のサービスで、どういうものが使えなくなったり、まああれは、えー、と使えるにしても使用条件が変わるみたいなのとかって、あったりしますか
1: まずですね、これ、一言で申し上げるのはなかなか難しいんですけれども、税務上の非居住者っていうのは、これ税務所というか、税金計算のためだけの概念で、なんか別なんですよ、日本の場合って。で住民票を抜く、抜かないっていうのは,はまた別な話でお、住民票を実は入れていても非居住者にはなれるんですね、税務上の非居住者になれる。<笑>なのであの、税務上の非居住者になったから何か公共のサービスを受けるに何か支障がありますかっていうと、税務上の非居住者によるその公共サービスの重量に関しては何も影響がないです。なるほどだけれども、その非居住者っていうのはあの、4つ、最高裁の方で判事されているのは4つ要件があって、まあ、4つ要件というか、もともと全法にははっきり書かれてないんですね、こういうふうになったら税務上の非居住者になりますよってのはなくて、で最高裁の判例でいうと、まあ、ざっくり言うと、まあ、誰が見ても外側から外観から見て非居住者だねってあなたやっぱり日本に住んでいるような人じゃないよねっていうように見える人が非居住者なんですよとでそれは要素としては4つ考えられますねとでそれは本人本人がどこに住んでますか,かタイだったらタイに住んでますだとか本人の所在1個は家族家族がどこに住んでますか一緒に海外に住んでますか日本に住んでますかで3つ目が資産、資産どこが多いですか、海外が多いですか、日本国内が多いですか、で最後が職業収入というところで、日本国内のし職を持ってますか、海外の職持ってますか、収入どこが多いですか、海外のし、えー、収入多いですかとかっていう、まあ、4つを考えていきましょうとで。4つの要素を見た上で、外観的に見て、外から見て、ああなたはやっぱり海外に住んでる人ですねっていうのような外観があるんだったらあなたは税務上の非居住者ですっていうふうになってるんであの細かく要件がないと。で、うんえー、よく巷の YouTube だとかネットにあふれてる税いわゆる住民票を抜きましょうっていうのはどこにも書いてないんですよ。住民票を抜いたから税務上の非居住者になれるわけでもないし抜いてないから日本の居住者になるわけでもないと。でそのの判例の判例というか、その交流要素の中に住民票を抜いていれば、非、えー、居住者として一歩近づけますっていうのも書いてないんですよ。なので、住民票は全く関係のない話、全く関係ないというか、1つの交流要素でしかない。で、そのさっき4つのうちの1つ目ですね、本人の所在っていうときに、海外に住んでます。で、まず第一に聞かれるのは、さっき言ったビザを持ってるかどうか。で、海外に住んでるんであれば、海外での賃貸借契約書。で海外であれば、えー、携帯電話だとか使うだろうから携帯電話の契約の書類あとは公共料金の契約書があるのであれば公共料金の契約と使用履歴を出すというのが一番最初のーハードルになるでそこの本人の所在という意気込要素の中にじゃあ住民票どうなってますかって日本のやつ抜いてますから抜いてませんかっていう話が出てきて。でこれは日本の,税あの住民票を抜いていなくても、海外居住実態が強ければ強いほど、実は非居住者でいられるんですね。なので、住民票を抜かなければ、別に、えー、いわゆる日本の公共サービスは、住民票に基づいて受けられるものなので、何もお影響がない。だけれども、住民票を抜いちゃうと、えーまあ、日本のもちろんその市区町村にいないわけですから。いわゆる住民サービス、公共サービスは受けられなくなると。なので、まあ、質問に正面からお答えできているかどうかは分からないですけども、税務上の非居住者になったからといって公共料金あ、公共サービスを受けられるかどうか、受けられなくなるかどうかというと、別にそんなことはないですと。ただ、その非居住者になる一要素として住民票を抜くと、その。その区だとかその市の住民じゃなくなるのでその地方自治体のサービスは受けられなくなります。で、えー、住民票がなくなるってことは、えー、基本的には、えー、マイナンバーだとかもなくなってしまうので現行ですとそうするとマイナンバーがない以上は新しく銀行口座を作ることもできないし、えー、証券口座を開くこともできないしだとかっていうサービスは受けられなくなると。まあ一応、ですね非居住者になったとき、これってちょっと詳しくは調べてないですけども、日本の非居住者になったら、そもそも日本の銀行口座だとか証券口座っていうのは原則的には閉じなければいけないっていうふうになっていてで、銀行だとか証券会社が、あこの人、日本の居住者じゃないんだっていうふうに認識したら、どうなるかっていうと、銀行の口座を閉じてくださいだとか、証券口座を閉じてくださいっていうような案内が来るんですね。でえー、例えば証券だと、新しく買うことはできない、売ることはできるけども、で売ってキャッシュにして、えー、閉鎖してくださいという方向に持ってかれる、だからそういった意味だと、非居住者になると、そういうふうに、えー、居住者だからできた、銀行口座を持ってた、証券口座を持ってたっていうのが、減ってく、減ってくというか、受けられなくなる可能性はある。お証券口座も開くんでそっち側で売買すればいいっていう風になれば別にそれでも十分なので、えー、そこに関しては受けられなくなったとしてもお,、まあ、お先真っ暗っていうわけではないあと日本の銀行口座これはあの竹藤の時の判例でも書いてあったんですけども日本の銀行口座を開,開きっぱなしにしておくとさっき言ったように非居住者になったら閉じろってくるけれども別に知らせる必要はないんで知らせないで日本の銀行をずっとキープしておいたとしてもおそれは別にその銀行口座をキープしているっていうだけで日本の非居住性が否定されるわけではないのでなので銀行口座をキープしておきたいのであればキープしておけばいいっていう感じですねなので非居住者になったから、えー、受けられなくなるかどうかっていうとまず住民票かどうかっていうところが影響するっていうのと、原則的には非居住者になると、そういうふうに銀行口座が開,、えー、開いてはいけないですよだとかっていう話が出てくると。けど、税務上の居住、非居住っていうところに関しては、税務上の非居住者になったから公共サービスが受けられないわけではないというふうになります。でなんでこんなふうにめんどくさい話になるかっていうと、日本は住所だとかに関して、えー、いろんな法律で住所を定義しちゃってるんで、共通的な住所だとか、居住者っていうようなものを定義してるっていうのが各法律に散らばっちゃってるんで、全部バラバラなんで。こういうふうにまどろっこしい説明になるっていうふうになります。なるほど
2: 、わかりました、ありがとうございます。で、ちょ、ちょっと今の話に関連すると思われるっていうかもう、あの、あきらかだと思うんですけど、その後、あの。非者になったら選挙権、日本での選挙権どうなるんだって思ったんですけど、まあ、それは住民票があの入ってなければ、そこの地区,地区町村の選挙権、あるってことですよね
1: 、多分。えー、とですね、選挙権でも国政選挙ですね、国政選挙に関しては、在外投票といって、あの海外で在留届出していれば、海外でえ投票することはできます。なんで日本,、うん、日本大使館というかシンガポールにある日本大使館、バンコクにある日本大使館に行って投票を行うことができるので国政選挙に関して言うと投票ができます。だけれどもその市,市区町村の方のいわゆる地方自治体の選挙に関してはもちろん住民票が入ってないのでそちらはできないです。うんうん、なので国政選挙に関してはこれは国民というか国籍を持った日本国民としてのあの権利なので、それは在外投票として、えー、大使館に行って投票して、であとは大使館の方が飛行機に、えー、手で持手で持ってあの日本の方に投票用紙を届けに行くという形で国政選挙への参加はできます
2: 。なるほど、わかりました。で次がですね、あのまあ非居住者としてこうタイに住んでいますとでそういう時にあの。なんだろうなあの場所に依存しないような活動を、例えばネット上で何かやるとかですね、でそういうのの活動って、そのどこの国の法律が適用されるんですかね
1: まずですね、えー、大前提として、タイだけじゃなくて、他の国もすべてもそうなんですけれども、その国の中でインターネットを使ってでも、何をしてでもそうなんですけれども。まあ、オンラインによるサービスを提供してもそうなんですけども、その経済活動を行うっていうのは、これはね労働ビザが本当は必要なんですよ。うん、なので、あのー、労働ビザがない限り、その国の中で働くことができない。みんな労働ビザっていうと、なんか飲食店で働くだとか、オフィス勤めするだとか、そういうふうに目に見えて外に出ている。出るときにしか労働ビザがいらないというふうに考えがちなんですけれども、実際はこれ、世界共通認識なのは、その国で経済活動を行うものは、すべて労働ビザが必要だと。
2: なるほどなんか
1: 大,大前提なんですねなんでそれは各国、いろんな国ですね、どこの国もそうですけれども、各国の中で、えー、ビ労働ビザがないと働けないですよっていうふうになってます。でその上で各国によって法制度がちょっとずつ違うと。許される場合があると。例えばシンガポールの場合だと、おそれは国内労働に当たるっていうのはあの定義された上で、国内労働に当たるけれども、シンガポールの国の中からシンガポール国外に対してだけサービスを行っている場合で、かつ、あのシンガポール国内でその実際に面と向かって他の人と会ってビジネスをしないだとか3、4件ぐらいあるんですけどもそれを満たしたときだけはビザ違反には扱いませんっていうふうにしてるんですねそれ MOM っていうそのミニストリー・オブ・マンパワーっていうところがちゃんと定義してるので国内労働にあたるけれどもビザ違反として扱いませんっていうふうに明確にしてる。じゃタイの場合はどうかというと、うん、タイの場合は、えー、そういう規定がないので全てタイ国内労働なのでビザが必要です。労働ビザが必要ですと。と。タイの場合はビザと労働許可というのが概念が分かれているので、うん、タイの場合はビザの他にワークパーミットが必要ですよと。と。日本に対してだけオンラインサンロンを展開しているだとか、えー、日本に対して、えー、何か駅も提供してるっていう場合に関しては、これは対国内労働になるので、ちゃんとワークパーミットを取得しなさいと。ワークパーミット、労働許可ですね。労働許可を取得できる、ワークパーミットを取得できるビザっていうのは限定されてますと。で、それは、B、ビジネスビザの B ビザだったりだとか、あと他の LTR ビザだとか、いろんな他のビザでもあるんですけども、そのビジネスビザが取れる、あ、じゃないですね。労働許可、ワークパーミットが取れるビザを取って、えー、タイに入国しなさいねというふうになっています。なので、えー、質問としては各国によってそのビザ、ビザというかビザもしくはワークパーミットですね、の考え方が異なりますと。じゃノマドだから、えー、誰,も誰にも分からないから、えー、全部無制限許可されているかというとそういうわけでもないです。ちゃんとその国の中の労働として扱われますと。で、今言ったのは、えー、イミグレー。ワークパァミットの方からの話なんですけれども、それだけじゃなくて考えなければいけないのは税務上の話で、オンラインで提供してるから分からないだろうと言っても、それは例えばタイだったらタイ国内からオンラインで提供してるっていうことは、タイ国内労働なんで、タイ国内源泉所得の扱いなんで、タイで納税をしないといけない。なので、税金的に言うと、オンラインで提供していたとしても、それはその国の所得なんで。その国の税法に従って、納税をしないといけないですよというふうになります
2: 。なるほど、なるほど。はい。結構複雑ですね。<笑>なるほど。わかりました
1: 。なんで、税務的な面と、そのワークパーミットっていうか、イミグレですね。イミグレーションと、税務の二面で考えないといけないっていうところですね。なる
2: ほど、なるほど。うん、で、そ
1: の上で。ダマで働く例えばタイでよくあるのがタイランドエリートを買いますとでもタイランドエリートってあれはワークパーミットは取得できないのであの労働はできないんですねタイランドエリート買っただけではだけれども、はい、あのオンラインでサービスを提供しているっていう方は実際います
2: 、うん
1: 、でもそれはそのリスクを把握した上でご自身で法,法令違反をされてるっていう形なので知らないでやってるのと知っていて自分でリスクを認識でやってるのはまた別の話なのでそこから先はもう各自で考えてくださいというか形ですね、うん
0: 、なるほど、ね、タイ結構緩いんでみんなに法律破ってますよねタイ人含めて、はい、結構そう新鮮でした、ね、<笑>日本人的にはヘルメットも本当はかぶんなくちゃいけないんだけど<笑>誰もかぶってないみたいな
1: まあタイ何気に一応法律はたくさんあるんだけど法律を守ってない国じゃ<笑>確かに守ってない<笑>まあ、じゃあさっきのじゃあ労働違反、あそうイミグリ違反になったからといって、じゃあすぐ強制送還になるのかっていうと、まあそういうことはないと思いますけどね、わかんないですけど。うんうね、ただ僕、ゆる,ゆるい感じが。うん、ゆまあゆ、ゆるいっちゃゆるいですよね。あと、タイランドエリートで今なんか一つ言おうとしたんだよな何だっけかな。タイランドエユーチューバーを持って労働とするかどうかって話だとこれはちょっと私の,あの YouTube の動画でも説明したように YouTube を制作すること自体 YouTube の制作というか YouTube に乗っけてお金を稼ぐっていうのはこれは労働対価としてお金が発生してないんですよ実は。それは YouTube というか Google の規約上この Google、YouTube から支払われるお金はロイヤリティですっていうふうにちゃんと書かれているんですねでロイヤリティっていうのはどういうことかっていうと著作権対価としてお金を払ってますと Google、YouTube はその作ってもらった動画を YouTube に載っけてそれが流れるときに広告が入りますとでこの広告を稼いでるのはあなた方じゃなくて我々 Google ですっていう風に言ってるんですね。Google はあなた方の作った動画を使って稼いでいますと。広告を稼いでるのは Google ですと。で、Google はその使わせてもらった動画の対価、著作権料として支払いますっていう風になってるんで。実は YouTuber っていうのは、その国では労働していることにはなってないんですよ。労働っていうか、その YouTube の動画を作っても、その YouTube の動画が見られたことで入ってきてるんで。なんで、一応 Google からの収入っていうのは、著作権対価としてなってるんで、えー、その国の労働ではないというふうになってると。原則的にはですね。だけれども国によってはですね、YouTube が主たる収益っていうふうになっている場合、YouTube を制作するっていうことがメインでしょうと、そのメイン活動に関しては、それは国内労働だっていうふうに言ってる国もあるみたいなので、それはですね、移住される国それぞれに聞いてもらったほうがいいというふうになります。はい、以上です。いや、面白いですね、ロイヤリティ。<笑>考えると、いろいろ派生するんで、面白いですよ。
0: ブリッツさんじゃあ他にもうちょっと質問があれブリッツさんあブリッツさん消けた。おっ、消えちゃった。まさかの、じゃあとブリッツさんの代わりに続けて聞きますね。彼が質、はいえー、タイ現地の証券投
1: 資や不動産投資は可能質問です。タイの証券と、なんでしたっけ、うん、不動産投資ですよ。でもタイの証券投資と不動産投資は別にタイランドエリート買わなくても投資はできますよ。うんうん、そうですよね。はい。まあ、なんで問題なく買えると。そうですね。それは問題なく買えますね。ただ非居住者になれば、まあ、住んだ国によりますけれども、あの基本的にはキャピタルゲインっていうのは非課税っていうのが多いですから。うん、なんで株だとかそういった投資関係は。あのまあ、そのまま税金なく稼げるとただ不動産に関してはこれも世界的な共通のものなんですけども不動産っていうのは不動産が存在する国において税金を納めなければいけないのでなので不動産の売却の所得だとか不動産を賃貸に回した所得っていうのは不動産の所在する国で納税はしないといけないです。なので、そういった意味だと金融投資の方が実は割りがいいっていうところですね。うん。ありがとうございます
0: 。ちょっと肝心の本人がいないまま続けてるんで、ちょっと。<笑><笑>ちょっと今、一応入るように勧告をしています。はい。はい、じゃあ、ちょっと僕の質問を、まあ、よく聞かれるっていうのを、ちょっとあえてこの場で聞いてみたいなと思ったんですけど
1: 。はい、はい。
0: こうなる、まあ、さっきの、まあ、定義が曖昧っていうところもあるので、答えにくいと思うんですけど。まあ、ぶっちゃけ、こう、定義何日、はい、最低する,話がよくあるんで。この辺りの、お話も聞ければなない。う
1: ん、まあ、この日数っていうのは、実は、まあ、これも法律に書いてないんですよね。何日住んだら、あの、非居住者になれるか。でも、過去の、あの、判例の中で、あ、こういうのあるんだって思ったのが、確かインドネーシアの。に住んでた方だったと思うんですけども1年の3分の2その人はインドネシアに住んでたんですねで3分の1が日本ですよとでその人の場合家族が日本で資産もほとんど日本でどうやってご飯食べてるかっていうと日本で運用してる日本株の運用収益で食べてましたとで収入もほとんど日本っていう形の人でその人はあのインドネシアに住んでいたけれども、しかも3分の2インドネシアにいたけれども、日本の税務上居住者として認定されたんですね
0: 。
1: なので日数だけでその居住者になれるかどうかを判定するっていうのは非常に危なくて、そうですね。で、やっぱりさっき言った4つの要素ですね、判例が言ってる4つの要素。本人がどこにいますかこ,れこのどこにいますか、さっきのビザだとか賃貸借契約もそうなんだけど、その中に日数っていう一考慮要素があるだけだし、えー、家族がどこに住んでるかっていうのも一考慮要素だし、資産がどこにありますかも一考慮要素だし、えー、収入がどこが多いですかっていうのが、えー、これも一考慮要素だし、なのでさ,さっきの,そのインドネシアの事例もそうだけれども、日数が多いからといって非居住者になれるわけでもないのでじゃあ何日いれば最低限 OK ですかっていう質問に関しては分からないっていうのが答え。うん、だけれどもその必要条件十分条件からいくと少なくともやっぱり半年1年の半分以上は海外に住んでいないとそもそも非居住者じゃないよねっていうのは肌感覚的には誰からも明らかなんで。まあ、そうですねなんで半分は最低限いないといけないんじゃないですかと。でも半分いたからといって必ず非居住者になれるわけでもないですよと。じゃあさっきの4つの要素を1つずつ潰していく必要がありますねっていう話ですね。そうですね。ありがとうございます
0: 。この辺りよく気になる人がいるので
1: 。そうですね。とつすねなんで、必須だけじゃな
0: いっていうところですね。はい。あともう1つが、これも多分気になっている方非常に多いと思うんですけど、いわゆるその出国税が、暗号資産がまだ入っていないんで、まあ、今、みんな出国してるっていうところかなと思うんですが
1: 、はい、
0: これ最、最短で結局、じゃあいつから始まるのみたいなのが結構、人によって意見が違ったりするんで、と
1: 伺いたいたうーん、まあ、これはもう完全に法律の話なんで、いつから入るのかっていうところですよね。でもなかなななかか入らないような気がしますけどね私は思う、うんうん。なぜかっていうと結局今の,その出国税っていうのはどういうふうになってるかっていうとあの金融資産の道付け利益に対して譲渡益 15% を課税しましょうっていう話なんですよ。出国税というか国外転出時課税制度っていうのが正式名称なんですけどね。で道付金利益に対して 15% 課税しましょう。で、えー、帰ってきたときに、えー、その調整だとかもしますよと。でいわゆる道付金利益の 15% って、これって分離課税を話してるんですよね。と、うん、いうことは、今、仮想通貨が総合課税であるかり、向こうが直らないと出国税の対象になりえないと思うんですよ。だって向こうが総合課税なのに、分離課税、出国税 15% の中に入れちゃったとしたら、むしろ堂々と皆さん出国して 15% 払う人が出てくると思うんですよ。うん、だって、このまま国内行って総合課税で 15% って明記されてるんだったら、皆さん、分離課税あのを望まれてる方々がほとんどですから、だったら明記されてるんだったら、海外出出ちゃうかっていうかい方も出てくるはずなんですよね確かに。なので、そもそもその総合課税である雑所得課税が直らない限りは、うん、国外転出課税制度の枠の中に入るのは難しいと思うんですよ、ね、うん。なるほど、確かに。なので、法改正、いつありますかというと、うんまあ、かなり先というか、ないに等しいんじゃないかなと。仮想通貨が分離課税になる日が来るんじゃないかっていうふうに言ってる方々はいらっしゃるんですけども、まあ、それも僕はなかなかないんじゃないかなと思ってて仮想通貨は多分総合課税のままだと思うんですけど、ねうん、そうするとじゃ国外転出時課税制度の枠の中入るかっていうとまあちょっとないんじゃないかなと思いますね、うんうん確かに
0: 。あの法律と合わせていくと確かにそうですね。なんか前、軽く話したときに最短でやろうと思えばすぐにできるんで話
1: もあってきましたけど、またそれとは別でってことです。あできる、できないとかって話になると法律改正さえしちゃえばできるんで、うんうん
0: 、
1: 別に法律改正で対象資産にか暗号資産って入れてしまえばいいだけなんですよね。うん、だ簡単にやるできるっちゃできるんですよ。だけれども、うん、他の人生と整合性が合わないっていう話が出てくるんで、うん、こういう場合って普通は法律作れない、作れないっていうか作らないんですよね。現行の他の税法と合わないので、うんで。そうですね。なので、まあ、改正ができないと思います。うん、なるほど。非常にわかる。すまあ、ただ、政治的なもんなんで、その法律だとかっていうのが。うーん、そうですね。うん。まあ、あぐらをかいてるっていうよりも、まあ、大体今、9月になるところなんで、12月に近づいてくると、自民党の税制大綱出てきますから、うん、その自民党の税制大綱が、まあ、ほぼほぼ政府のあの、税制改正の方につながるものなので、自民党の税制大綱はよくオッチして、やっぱ対象になるなっていうふうに。思っていたら、ええー、それまでに国外出国、まあ大抵日本の場合って4月1日施行ですから、4月1日までに出国するようにすればいいんじゃないかなと思います。対策としては
0: 。なるほど
1: 。さんが帰ってき
0: ました。あ、すみません戻りました。今の話なんか消えてましたとあのどうなるかみたいな話を聞きました。
2: ああ、なるほど。最後のちょろっとだけ<笑>、あの、<笑>そうですね、ほ,ほとんど聞きたいですね
0: 。わかりました。後でちょっと、公開されたら聞いてください。はい。なんか、ブリッツさん、他に聞きたいことありますか一応、証券と,と不動産の話もさっき軽く聞きました。ブリ
2: ッツさんがいたいのに。なるほど。まあ、全然できそうっていう感じですよか、ね
1: 。そうですね、すね<笑>全然問題なく
2: 。なるほどなるほど。まあ、労働はできないけど、投資ができる人はまあそこで稼ぐっていうのがあれなんですかね
1: <笑>そうですね、労働できないけれども、投資で稼ぐだとか、あとはあのお客さんの規模にもよるんですけれども、タイに住んでいて、シンガポール法人で稼いでる方もいらっしゃるんですよ、事業なので、タイに住みながら、シンガポール法人で回して、シンガポール法人で事業されてる方っていうのは、これもタックスメリットがかなりあるので。あシンガポール法人の方で事業をされている方はいます。そのウェブ系だとか、うんうんうん、そういう方々はシンガポール法人で事業されてますね。なるほど。これは自分が代表と、ダイレクターだと、その従業員じゃなくて従業員じゃなくてというか、まあ、いわゆる事業主体として法人が必要だとかっていう方々、ネット系の人とかって契約しなければいけない場合は、あのシンガポール法人を作って、うんで、そのシンガポール法人のダイレクターになれば、そのシンガポール法人から給料をもらうことができるわけですよ。うん、で、その給料をもらうときに、その入金先の口座をタイじゃなくて、シンガポールだとか日本とかでもいいんですけども、タイ以外の国に着金させていれば、それってタイで税金かからないんですね。うんうんでただしあの、シンガポールから払い出すとき、源泉税かかってしまうんで、おすすめは、役員報酬も一切もらわないで、シンガポール法人で貯めて、シンガポール法人の 17% の課税だけで済ませて、で配当金でもらうと、うんうん。源泉税の方が高いんで、17% のおー法人税の方が低いですから、法人税 17% 払って、配当金で全部もらうっていうのが一番賢くて。で配当金はシンガポールも課税ないですしあの配当金の支払い先をシンガポールだとか、えー、日本、タイ以外の銀行口座にすれば税金かからないですからなので事業されてる方っていうのはシンガポール法人を作ってシンガポール法人で事業をしてで税金を安くするで自分はタイに住んで、えー、楽しく暮らすというのが<笑>一番おすすめというか一番楽しまれてる方じゃないかなと思います。シンガポールに所得で2000万円ぐらいまでであれば、あの実効税率 8% ぐらいしかないんで、税金が
0: 。けですよね、タイからあ、シンガポールからタイに移られてる方は
1: 。そうですね、ちょっとシンガポールが物価高すぎるんで、非常に住むのが住みづらいので、まあ。シンガポールに法人は残したまんま、実際住んでるのはタイですよっていう方は、最近は多くなってきましたね
0: 。ありがとうございます。ブリッジさん、んか他に聞きたい質問ありますか、せっかくなので
2: 。そうですね、とりあえず、えー、とあのリストの通りなんですけど、うんそうです
1: ね。あのはい、仮想通貨の方々が一番,、はい、一番移住されてきたのって仮想通貨がぐいっとあのバリューが伸びた2021年とかあの辺りが一番202021 2020たりが一番移住者が多かったんですけれどもやっぱりですねタイで移住しやすいので皆さんあの移住された後その帰るっておっしゃってた方々が帰らなかったりですね、やっぱりタイに住みやすいんだなっていうふうに思いますね、うん、そうですね、周り見てても大
0: 体みんな、やっぱタイがいいなって言って、バンコク
1: とか、まあ他の都市にこう腰を据えてる人が多いです、ね、そうですね、まあ、あとはシンガポールの銀行口座開くっていうのも結構でかくて。うんうんうんあのシティバンクのシティバンクゴールドであれば30万、US、ドルかな30万ドル預けさえすれば開きますのでそういった意味だとあのシンガポール講座開いてでタイに住んで,で仮想通貨やってだとか事業してっていう方は、まあ、かなりいい生活できるかなと思いますね。ありがとうございます
0: えっ、ー、と、まあ、ではですね、リスナーの方で、ちょっと今回、大あるという方はですね、ぜひ、相川さんのところで、あの、申し込みをしていただければと思います。その際に、あの、シグナス、というとですね、相川さんに、えっと、国際税務相談が1時間無料でできるんですが、あの、相川さんのところで買った場合に、プラスで30分いただけるということなので、まあ、ぜひ、あの、有効活用していただいて、私も自身も今、シンガポールで、まあ、出国するときにいろいろ調べたりしましたけれども、やっぱり専門家の方にいろいろ聞いて役に立った部分が大きいので、まあ、そこ、あんまりケチるとですね、後で大きい疾病会社、絶対に聞いたほうがいいと、個人的に思っています、うん。そうですね
1: 。はい。三原さんのところの今回のこれを聞いたっていう方だけ限定でプラス30分追加なので50、50% アップっていうところですね。質問時間。はい。それ
0: では。そんな感じですかね
1: はいありがとうございますはいありがとうございますありがとうございましたはいすみません失礼します失礼します。失礼します,失礼します